My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, fondita rahastoyhtiö. Hei Pia, mitä rahastoyhtiö tekee? Rahastoyhtiö poimii osakkeita rahastoihin, joihin sitten yksityissijoittajat, ihan kuten sä ja mä Hanna, voidaan sitten sijoittaa. Fondita on pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin keskittynyt rahastoyhtiö. Minkälainen rahastoyhtiö tämä Fondita sitten on? Fonditalla on yli 20 vuotta kokemusta menestyneestä osakepoiminnasta ja suurin osa Fonditan työntekijöistä, eli niistä tyypeistä, jotka just valkkaa niitä osakkeita sinne rahastoihin, on itse asiassa myös omistajia tai kumppaneita siinä firmassa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Fondita oikeasti käsittelee asiakkaiden rahoja kuin omiaan, koska ne itse asiassa on niiden omia rahoja ja ne onkin onnistunut tuottamaan tosi korkeat nettotuottoa asiakkaille. Vuodesta toisen. Hei, mahtavaa. Mikä tämä nettotuotto on? Se on se tuotto, josta on vähennetty ne hallinnointikulut, eli se raha, joka oikeasti jää sille asiakkaalle itselleen. Okei, okay, mahtavaa. Minkälaisia osakkeita tämä fondita sitten poimii sinne rahastoihinsa? No, ne on allekirjoittanut YK on vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja pyrkii siis valitsemaan vastuullisia sijoituskohteita sinne rahastoihin. Niin, niin okei. Okay. Eli ne huomioi näitä ESG-asioita niiden sijoituspäätöksissään? Nimenomaan. Eli tämä tarkoittaa just noiden ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen ja hyvän hallintotavan huomioimista. Sen lisäksi fondita keskittyy rahastoissa myös kestävään kehitykseen ja megatrendeihin. Ujee, yeah. no megatrendeistähän me ollaan puhuttu tässäkin podissa. Eli mitkä näiden tällaisten rahastojen nimet olikaan? Fonditan kolme suosittua rahastoa, johon voi kuukausi säästää, on Fondita Sustainable Europe, Fondita 2000+, joka on tällainen globaali rahasto, ja sitten vielä Fondita Healthcare. Ja tärkeä pointti tässä on nyt se, että noihin rahastoihin ei ole mitään minimisijoitusta. Yes, eli kaikki on tervetulleet Fonditan asiakkaaksi. Ja hei www.fondita.fi. Sivuilta pystyy myös käydä tilaamassa heidän uutiskirjeensä, niin pysytte ajantasalla Fondita menosta ja toiminnasta. Plus totta kai niiden tulevista tapahtumista, jonne kutsutaan tosi mielenkiintoisia ajankohtaisia yrityksiä. Kiitos Fondita, että olette Mimmien meiningissä mukana. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Otetaan tähän alkuun muutama oikaisu. Sopiksi Hanna? Otetaan. Otetaan ihmeestä. <laughs> Se on hyvä, että Mimmit sijoittaa podi pääsee kohta syyslomalle, kun meidän fact-checkailut on alkanut vähän rakoilemaan. Tässä on yksi sellainen juttu, Hanna, mitä sä sanoit ja mitä mä sanoin, niin mun mielestä me saadaan nyt tasavertaisesti sitten risuja. Joo. Eli ensimmäinen oikaisu liittyen Megatrend-jaksoon. Tämä on tosi tärkeä. Hanna, meille tuli puheeksi tällainen vauvaraha. 
jonka saa Lestijärveltä. Nyt mä todellakin toivon, että kukaan meistä ei ole muuttanut Lestijärvelle hankkimaan vauvoja tämän meidän podcastin vuoksi, mutta miten se Lestijärven vauvaraha nyt oikeasti menikään? Joo, tämähän oli siis myöskin mun oma suunnitelma muuttaa sinne Lestijärvelle tämän mun nuoren australialaismiehen kanssa tämän kymppitonnin vauvarahan perässä. Mutta tosiaan sitä vauvarahaa ei saakaan, kun sitten vaan tänne vuoden 2019 loppuun asti. Ja sen jälkeen se sitten lopetetaan ja Lestijärvellä aletaan vähän pohtia muita keinoja, miten pitää se kunta elinvoimaisena. Mutta tosiaan Lestijärveltä ei enää vauvarahaa saa. Kiitos tuhannesti. Tämä Mimmi, joka ilmoitti tästä asiasta meillä, niin päästi oikaisemaan. Kyllä, yes. Ja sitten hei liittyen tuohon ASP-tilijaksoon. Elikkäs siellä mainittiin tuosta valtion takauksesta ja että se olisi ainoastaan tuonne ASP-tililainalle. Mutta ilmeisesti sen pystyy myös saamaan mullekin kuin ASP-tilin lainalle. Nimenomaan, eli tämä oli nyt se, mitä mä olin sanonut. Mä sanoin, että ASP-laina erottuu normilainasta just tuon valtiotakauksen takia, mutta... Nytten toinen tarkkakuuloinen Mimmi laittoi mulle tällaisen linkin kuin valtiokonttori.fi. Ja sieltä sä voit lähteä lukemaan valtion takauksesta asuntolainalle, eli myös ihan normiasuntolainalle on mahdollinen saada tämä valtion takaus. Niin käykääpä sieltä tsekkaamassa. niin, jes, sitten me ollaankin meidän Mimmit sijoittaa podcast kakkostuottarin viimeisessä jaksossa. Kympi jakso. Ja tänään me puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, jos pörssi romahtaa. Joo. Mun mielestä aina kun puhutaan sijoittamisesta ja nousukauden lopusta, niin nousee pari sellaista läppää, joille ihmiset ja varsinkin sijoittajat tykkää hirveästi nauriskella. Ensimmäinen on tämä, että kun on pitkään osakkeet noussut, niin sitten kun sä istahdat taksiin, niin sun taksikuski alkaa antaa sulle jotain pörssivinkkejä ja siitä sä tiedät, että okei, no niin, nyt on aika lähteä myymään niitä osakkeita tai vähintään lopettaa se sijoittaminen. No sitten kun näitä taksikuskeja ollaan kuunneltu hetki, niin sitten tulee tämä naisten lehtiläppä. Yeah. Joo, eli just se, että sitten kun naisten lehdissä puhutaan korkoa korolle ilmiöstä, niin sitten on niinku vähintään kupla meneillään ja sitten kannattaa niinku lähteä myymään kaikki yeah. osakkeet viimeistään pois. Mitä mieltä me ollaan tästä? No mä en nyt tiedä, että onko tässä kauheasti mitään sanottavaa, kun eikö me just tässä lokakuun kosmossa puhumassa sijoittamisesta. Taisi olla semmoinen aukeama juttu, missä puhuttiin sijoittamisesta ja siellä oli alakulmassa meidän naamat. Nimenomaan lisää hilloa. Mimmit sijoittaa, mimmit kertoo, että mikä on indeksirahasto ja miten aloittaa sijoittaminen. Kyllä, joo. No mutta hei, käykää lukea se lokakuun kosmoni. Se oli hyvä. Joo. Oikeasti... Mun mielestä tällaiset läpät taksikuskeista ja naisista on tosi häiritseviä. Mä toivon, että tulisi vielä sellainen päivä, kun taksikuskit ja naiset saa sijoittaa ihan, ihan rauhassa. Joo, sama homma. <laughs> Mutta siihen mennessä niin puhutaan tänään vähän siitä, että mitä sitten oikeasti tehdä, kun se pörssi romahtaa. Ja mä sanon kun, koska jossain vaiheessa se tulee sieltä alas ja niin se homma toimii. Mutta toivottavasti tämän jakson jälkeen niin sä oot jo ihan valmistautunut siihen hommaan. Sä sanot, että kun, niin sä kuulostat tosi varmaan, että tämä oikeasti tulee tapahtua, että tämä pörssi tulee romahtaa. Niin minkä takia? Miksi se pörssi sitten nousee ja miksi se laskee? Jos mietitään sitä, että mistä osakkeen hinta muodostuu, niin sehän muodostuu kysynnästä ja tarjonnasta. Aivan. Eli kun sijoittajat on tosi innokkaana siellä pörssissä ostamassa osakkeita, niin ne osakkeet kallistuu, koska silloin osakkeille on enemmän kysyntää. Joo. Kun nämä osakkeet kallistuu, niin silloin pörssikurssit nousee ja myös talous kuumenee. Ja jos me katsotaan nyt niin kuin pari vuotta taaksepäin, niin osakkeet on kallistunut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien, eli yhtä mittaisesti jo kymmenen vuotta. 
Oho, okei. Okay. Joo. Nyt viime aikoina on tapahtunut vähän sellaista niin loikkailua, mutta kuitenkin erittäin korkeissa hinnoissa vieläkin ollaan. Ja pörssit on käynyt niin ihan historiallisissa lukemissa. Kun tämä huikea nousukausi on tässä nyt viilistänyt, niin monet muutkin on kääntynyt pörssiin suuntailu silleen, että hei, ehkä mullekin voisi olla tuolla tuottoja. Eikö mä oon niin just yksi noista? Nimenomaan. <hä> Eli lisää sijoittajia tulee sinne pörssiin mm. ja haluaa ostaa osakkeita. No, jossain vaiheessa se tapahtuu niin, että tämä talous ylikuumenee ja sijoittajia on liikaa siellä ja ne osakekurssit on sitten niin vähän liian kalliita siellä pörssissä just tämän takia. Sä nyt sanot, että me eletään tällaista nousukautta tällä hetkellä, niin mitä sitten tämän nousukauden jälkeen tapahtuu? Mm, no, sit tulee, What's next? Niin, no sitten tulee talvi. Winter is coming. Winter is coming. <laughs> niin. okay. Kyllähän me Suomessa tiedetään, että talvi tulee joka vuosi. Pörssissä talvi ei tule joka vuosi, että se tulee nyt about joka seitsemäs hyvä kymmenes vuosi suunnilleen. Jep, kauhean monet ihmiset ei fanita sitä talvea. Mm, nimenomaan. Eli nousukauden jälkeen seuraa laskukausi. Ja se nyt karkeasti tapahtuu niin, että ensin yksi tyyppi päättää myydä niin osakkeensa veksan sille, että ei, että nyt tämä niin homma on lähtenyt vähän liian hulukuriseksi. Tai sitten vaan niin Ajattelee, että nyt mä saan hyvät tuotot, kun mä myyn täällä vuoren huipulla. No pian kaverit lähtee mukaan ja sitten kun niitä osakkeita lasketaan myyntiin nopeampaa tahtia, kuin mitä ihmiset on valmiit niitä ostamaan, niin sitten se osake lähtee halpenemaan. Ja tällä niin sitä tarjontaa taas on enemmän kuin sitä kysyntää ja ne pörssikurssit laskee. Vähän niin kuin joukkopaine. Nimenomaan. Ja pörssi on vähän sellainen paikka, että siellä niin innostutaan yhdessä ja sitten siellä panikoidaan yhdessä. Eli tämä on niin Tosi, tosi paljon enemmän vaan sellaista psykologiaa kuin sitten sitä, että taloudella oikeasti menisi hyvin tai huonosti juuri sillä hetkellä. Mä haluaisin nähdä, että kuka se eka tyyppi on, ketä kaikki muut alkaa seuraa. <lacht> se on sille joku tosi niin kuin kova, vaikuttava Niinpä. tyyppi. Mutta eikö tätä ilmiöä, jossa nousu ja laskukaudet seuraa toisiaan, niin eikö tätä kutsuta suhdannevaihteluksi? Yes. No missä kohtaa sitä suhdannetta me nyt sitten ollaan? No jos mietitään silleen, että silloin kun pörssikurssit on ihan alhaalla, niin silloin markkinoilla valitsee sellainen niin epäluulo. Tämä oli niin tosi tyhmä juttu. Koskaan ei olisi kannattanut ostaa näitä osakkeita, koska kaikki on miinuksella ja kaikki on ihan kauheita. No sitten ne alkaa vähän silleen pikkuhiljaa sieltä nousee, markkinoilla vallitsee optimismi. Mm. Wow, yes, mahtavaa. Sitten se alkaa mennä vähän nopeammin ja silloin voisi sanoa, että niin itse asiassa sellainen ahneus tulee niin peliin mukaan. No sitten kun ne on noussut yhtämittaisesti just nyt vaikka sitten tämän lähemmäs jo kymmenen vuotta, niin sitten voisi sanoa, että siellä markkinoilla vallitsee niin tällainen järjetön holtittomuus. Eli kaikki on siellä niin haluaa ostaa niin, niin paljon osakkeita kuin varhalla saa. Ja sitten tulee tämä pessimismi. Hei, tämä meni liian pitkälle. Nyt pitää päästä osakkeista eroon ja kurssit alkaa laskea. Sitten tulee pelko. Pelon jälkeen tulee paniikki. Ja sitten on niin masennus. Ja sitten me ollaan taas vähän siinä epäluulossa, mistä me aloitettiinkin. Siis mä näin tosi tuollaisen niin visuaalisen, tietysti, tällaisia visuaalisia videoklippejä kaikista näistä mm. tunteista, kun ne ihmiset on siellä Kyllä. salkut kädessä. Kyllä. Tosi optimistisia ja sitten ahneita. Voisi sanoa, että nämä tunteet kulkee sellaista vuoristorataa siellä pörssissä. Eli ylös ja alas ja ylös ja alas. Ja nämä on just niitä suhdannevaihteluja. Ja nyt kun mä puhuin tässä kymmenen minuuttia, vaikka kysyit multa jonkun kysymyksen, mihin mä en ole vieläkään vastannut, niin mä nyt vastaan siihen, että voisi sanoa, että nyt me ollaan kyllä niin siellä holtittomuuden rajoilla. Eli meillä on tosi pitkä nousu takana ja jossain vaiheessa se pessimismi alkaa iskeä sitten markkinaan. Eli pian maisemat muuttuu. Jossain vaiheessa, en mä sitten tiedä kuitenkin, siitä on jo niinku viimeiset kolme vuotta lehdistössä on, ollaan kirjoitettu ja media on lietsunut tätä pörssiromahdusta, eikä sitä ole vieläkään tapahtunut. Eli saa nähdä, että milloin sitten oikeasti tulee vastaan. 
Okei. Okay. No, jos pörssikurssien syöksy johtuu siitä, että suuri osa näistä sijoittajista haluaa samaan aikaan eroa niiden osakkeistaan, niin miksi ne sitten haluaa niistä osakkeista eroa niin just nyt? Miksi just nyt? Tosi hyvä kysymys. Pureudutaan siihen seuraavaksi. Uh. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eli Pia, miksi nyt? No ensinnäkin se, että meillä on se pitkä nousukausi takana mistä me äsken puhuttiin, on myös niin kuin paljon syytä silleen ihan niin kuin maailmalla vaan. Hirveästi kaikkea kauhean tapahtuu. On brexittiä ja on kauppasotaa ja on Trumpia ja on trolleja ja sun muuta. Ja ne vaikuttaa myös maailman talouteen ja sitä myötä myös osakekursseihin. No milloin tämä on sitten tapahtunut viimeksi? Suomalaisia sijoittajia saattaa myös kuumottaa just nämä aikaisemmat ryhmäpaniikit, jotka ne on sitten yhdessä joutunut siellä pörssissä kokemaan viimeisempänä ehkä toi finanssikriisi vuonna 2008. Eli silloinkin monet ihmiset menetti paljon rahaa ja sen lisäksi myös työpaikkansa. Ja se oli aika sellaista raffiaikaa, josta me ei oikein muisteta mitään, koska me ollaan oltu silloin kamppikeskuksessa sylkemässä lattioihin, koska me ollaan oltu silloin teineen. Niin, me ei olla kyllä sijoittajina vielä eletty niitä aikoja. Ei. Ja ennen sitten finanssikriisiä, niin silloin oli vuosituhannen vaihteessa tietenkin IT-kupla, joka oli myös tällainen niin järjetön holtittomuus, jossa siis paljon tällaisia teknologiafirmoja listautui pörssiin niin ihan päivittäin esimerkiksi Jenkeissä ja ne lupasivat ihan uskomattomia tuottoja sijoittajilleen ja tietenkin sitten suurin osa niistä niin ei enää tänä päivänä ole edes olemassakaan. Sitten taas ennen vielä sitä IT-kuplaa niin oli Ysärin lama ja Aina. sekin oli mm. rankka. Ja ehkä meillä on siihenkin joku suhde siinä mielessä, että eikö mekin ollaan Hanna molemmat niin lamalapsia? Ollaan, mm. kyllä. Ysi neljä. Kyllä, eli me tultiin sitten kun ei ollut varmaan mitään työtä, mitä tehdä. Niin oli kovat ajat silloin. Sitten piti tehdä lapsia. Joo. Ei, mutta okei, nämä on varmaan sellaisia juttuja, mitkä sitten kummittelee näiden sijoittajien takaraivoissa. Joo, kyllä. Me ei ole eletty niitä, niin me ei voida tietää. Mm. Mutta se, mitä näistä laskukausista on hyvä muistaa, on se, että Helsingin pörssissä laskukaudet on aina ollut lyhyempiä kuin nousukaudet. Eiks vaan? Ja sama pätee myös USA-pörssissä. On se Jeremy Siegelin käyrä, mistä me ollaan ehkä puhuttu aikaisemminkin tässä podissa. Pari otteeseen, joo. joo. Me rakastetaan sitä käyrää. Nimenomaan, koska Jeremy Siegel on siis tutkinut, että jos joku olisi sijoittanut USA-pörssiin yhden dollarin, 
vuonna 1801, niin vuonna 2001 sen dollarin arvo olisi keskimäärin ollut 755 000 dollaria. Ja se, mikä tässä on niin hienoa, on se, että kun sä näet sen pitkän, pitkän mm. aikajanan ja sen nousujohteisen käyrän, niin me tiedetään, että sen 200 vuoden aikana on tapahtunut ihan hirveästi kaikkea. Siellä on ollut maailmansotia, siellä on ollut suuri lama, siellä on ollut niin kasoittain kriisejä ja kuplia ja romahduksia. Mutta ne näkyy siinä käyrässä ihan sellaisina pienen pieninä nyppylöinä vaan. Mutta muuten se saa koko ajan ylöspäin. Nimenomaan. Että se trendi on selvästikin nousujohteinen. Eli tässä taas muistetaan se että pitkäjänteisyys sijoittamisessa on se kaiken A ja O. No Pia, miten tähän tulevaan pörssiromahdukseen voisit valmistautua? Mä oon nyt niin kuin, varmaan kohtuulee vuosi täyteen siitä, kun mä oon itse alkanut sijoittaa. Niin oliko tämä nyt niin tässä? Pitäisikö mun nyt lopettaa sijoittaminen vai laittaa kaikki kiinni? Vai mitä mun kannattaa tehdä? Sanotaan näin, että niin paskin miten pörssiromahdus tai laskukausi kohtelee niitä ihmisiä, jotka on lähtenyt mukaan ihan viime hetkellä, eli ostanut niin sijoituksia ihan siellä huipulla. Tarkoitatko niin nyt just mua, koska mä aloitin sijoittamisen just silloin vuosi sitten? No en oikeastaan, koska se, miten sä eroat tästä, on se, että sä kuukausi säästät pörssiin. Ja myös se, että sä et myöskään sijoita sellaista rahaa, jota sä tarvitset yli ensi vuonna. Eli pahin asia, mitä sä voit tehdä, on laittaa siis suuren summan rahaa kiinni pörssiin kerralla. Ylipäänsä koskaan, mutta varsinkaan nyt. Ja sitten taas paras asia, mitä sä voit ainakin mun mielestä tehdä, Jopa tällaisina aikoina on laittaa vähän rahaa kiinni pörssiin kerrallaan. Eli hajauttaa ajallisesti. Eikö mä sitä just tee, kun mä kuukausiästän? Nimenomaan. Voidaanko me käydä vielä läpi, että mitä se meinaa? Joo. Eli ajallinen hajauttaminen tarkoittaa just sitä, että mä ostan rahastoja säännöllisesti joka kuukausi riippumatta siitä, että miltä ne kurssit siellä näyttää. Että onko ne plussalla vai onko ne miinuksella. No mä tiedän, että jonain kuukausina ne rahastot on kalliimpia. Esimerkiksi nyt. Ja silloin mä saan niillä mun pennosilla vähän vähemmän rahastoosuuksia, eikö vaan? Mutta jossain vaiheessa, kun ne kurssit kääntyy alas ja mun salkku on miinuksella, niin mä tiedän, että hei, nythän mä saan näitä rahastoosuuksia paljon halvemmalla kuin mitä mä oon aikaisemmin saanut. Mikä siis johtaa tällaiseen periaatteessa niin kuin win-win-tilanteeseen, koska sillä ei ole mitään väliä, kun mä menen sinne pörssiin katsoa, että onko mun salkku plussalla vai miinuksella, koska jos se on plussalla, niin mä oon silleen, jee, vitsi, mä oon hyvä sijoittaa. Ja jos ne on miinuksella, niin mä oon silleen, että jes, täällä on allennusmyynnit käynnissä. Ja mä en siis oikeasti välitä niistä pörssinousuista tai laskuista oikeastaan millään tavalla, koska mä luotan siihen, että pitkällä aikavälillä ne pörssikurssit nousee. Ja pitkällä aikavälillä, kun mä sanon sen, niin mä tarkoitan siis oikeasti, mä sijoitan yli vuosikymmeniä. Niin. Joo. No joo. Eli en silleen niin pitkä aika ei ole kolme vuotta. Mutta jos nyt joku mimmi, joka ei ole vielä aloittanut sijoittamista, miettii, että kannattaako se nyt aloittaa se sijoittaminen tai niin jättää hyödyntämättä se mahdollisuus, niin mitä, mitä sä oot mieltä tästä? No mä sanoisin ehdottomasti kyllä, että kannattaa, mm. mutta vaikka edes vaan sitten ihan pienillä summilla. Jep. Koska nyt on vielä niin optimistiset ajat. Kaikki puhuu sijoittamisesta. Sijoittaminen on tosi trendikästä, helppoa, saat siihen paljon apua. Joo, huomatteko, miten tämä mimmit sijoittajakin on trendannut tässä viimeisen vuoden niin, aikana? Nimenomaan. Amazing. Niin, mutta oikeasti. Mm. Eli niin kuin, sijoittamisen aloittaminen on paljon helpompaa nyt. Sitten kun siellä markkinoilla on pelko ja paniikki, niin mä uskaltaisin sanoa, että ei hirveän moni kokematon sijoittaja silloin uskalla mennä sinne mm, markkinoille aloittamaan. Joo. Ja siis pahimmassa tapauksessa, jos joku nyt miettii, että äh, okei, no mä en nyt ala sijoittaa, että kun nyt on huono aika ja sä jätät sen tekemättä, niin sit se homma alkaa kiinnostaa taas kymmenen vuoden päästä, kun me ollaan täysin samassa tilanteessa, mm. kun me ollaan nyt. Ja silloin sulla on mennyt niin tosi monta tuottoa euroa jo sivusuun. Eli me missataan aikaa. Damn. Nimenomaan. Joo. Yeah. Yeah. 
löytyykö sun jääkaapin ovesta joku hyvä plänä tämän pörssiromahduksen varalle? Joo. Miten sä oot miettinyt, miten sä niin oot valmistautunut tähän? Joo, no ennen kuin mä olin aloittanut sijoittamisen, kun mä mietin sijoittamista, mä olin silleen, että tämähän on niin kuin tosi helppoa, että mä kerään nyt sellaisen ison niin kuin käteispotin sivuun ja sitten kun se romahdus tulee, niin sitten mä laitan kaikki rahat kiinni sinne pörssiin. Mm. Ja tätä niin kutsutaan markkinoiden ajoittamiseksi. Oliko tämä niin oikeasti sun ensimmäinen plana? Tämä oli niin kuin, mutta mullahan on aika hyvä niin kuin itseluottamassa. Yeah. <laughs> ja niin kuin, yeah. mä, mä aina luulen itsestäni ehkä vähän enemmän, yeah. kuin mihin mä pystyn. Niin tätähän kutsutaan siis markkinoiden ajoittamiseksi. Mm. No tosiasiassa tätä ajoittamistahan ei suositella niinku kellekään, melkein, lähes kellekään, mm. ei suositella sitä. Ja vaikka ammattilaisetkin yrittää sitä ajoittamista harjoittaa, niin nekään ei useimmiten onnistu siinä. Ja niillä ammattilaisilla on kuitenkin niinku kymmenen hengen tiimit, jotka mm. niinku tekee analyysiä niiden puolesta. Ja niillä on tällaisia kalliita työkaluja, millä ne seuraa markkinoita mm. ja niillä on rahoitusalan tutkintoja. Jos ne ei, ei niinku ihan onnistu siinä, niin sit mä en oikeasti usko, että mekään ihan hirveän hyvin onnistutaan. Mun mielestä on tosi siistiä, että se oli noin kova luotto itseäsi, että sä olisit pystynyt siihen. Nimenomaan. se on niinku ihan hatunnoston paikka. <laughs> <Ja>. <laughs> Mutta siis mun pläänä nyt on se, että mä oon niinku viisi veisaamatta niistä otsikoista ja jatkan kuukausijoittamasti ihan normaalisti. Ja oletettavasti kohta se laskukausi tulee ja kun mä ostan koko ajan sitä pitkin, sitä kun me mennään niin alas, niin kun mä sen matkan aikana ostan koko ajan vähän lisää, niin mä saan halvemmalla niitä osuuksia mm. sinne mun salkkuun. Ja mitä halvemmalla mä saan siinä matkan aikana niitä osuuksia sinne mun salkkuun, niin sitä nopeammin se mun salkku myös palautuu sitten, kun se nousukausi tulee. Yeah. Eli todellakin kannattaa vaan laittaa niin jäitä hattuun ja pysyttäytyä siinä omassa sijoitustrategiassaan. Joo, niin kuin me tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin mulla ei ainakaan mitenkään kauhean tuoreessa muistissa nämä aiemmat pörssiromahdukset. Tai että mä oon aloittanut sen sijoittamisen oikeasti vasta vuosi sitten. Ja siinä vaiheessa, kun mä oon tutustunut sijoittamiseen, niin mun päähän on tosi vahvasti pinttynyt oikeasti niin sijoittamisesta pääpointtina se, että se pörssin peruspiirre on se, että se nousee ja laskee. Se on niin kuin aika vahvasti tuolla mun pään sisällä. Mahtavaa. Se on Joo. hyvä juttu. Just näin. Joo. Ja eihän mä muutenkaan käy siellä mun nurnetisti, että sä kurkkimassa, että miten niillä mun sijoituksilla menee. Että mähän on tunnettu siitä, että kuinka mä oon unohtanut jo varmaan kolme kertaa ne mun tunnarit. <laughs> että se on ihan hyvä, jos siellä käy kolmen kuukauden välein. Jep. Joo. Tai harvemmin. Tai harvemmin. <laughs> Just näin. Täytyy myöntää, että en ole, en ole hetkeen siellä nyt käynyt taas. Että en mä niitä niin kuin muutenkaan seuraile päivittäin. Ja just se sun näyttämä se Jeremy Siegelin käyrä, niin senhän mä oon nähnyt oikeasti jo niin monta kertaa, että mä voisin melkeinpä itse piirtää sen. Ja siinä just näkyy oikeasti, että kuinka se kuitenkin pitkällä aikavälillä se on nouseva. Nimenomaan. Ja just se, että jos vaan ne sijoittajat siinä pohjalla on suostunut pitää niistä niin. sijoituksistaan kiinni, niin ne on aina saanut ne rahat takaisin ja vielä enemmän ja. sen jälkeen. Just näin. Mutta mut kyllä mun täytyy myöntää, että silloin kerran, kun me oltiin istuttiin jossain sunkaan ja mä avasin jonkun mun arvoosuustilin ja sä näit ne mun sijoitukset. Ja sitten me oltiin jossain kahvilassa kova ääneen. Ainut sun kommentti oli silleen, että sullahan on tää kaikki miinuksella. Ja mä olin hetken silleen, oh my god. Mä olin niin nolottajan sen, kun mä olin, huuta, sano hiljempaa. Mutta oikeasti. Ihan sama. Kyllä mä luotan siihen, että kyllä ne sieltä niinku nousee, että ei niinku mun maailma ei siihen kaadu. Ne mm-hmm. on aika pieni, mutta niin. Okei, okay, tässä on ehkä myös se, että ne summat, mitä mä oon sinne pörssiin laittanut, niin ne ei ole niin suuri, että oikeasti mun maailma loppuisi, vaikka mä menettäisinkin ne. Mm, joo, kun me oltiin sijoittajapäivillä 
käytiin kuuntelemassa, kun Oksaharju puhui siitä, että miten se on nyt vähentänyt salkunsa osakepainoa, nyt kun, niin kun on nousukausi. Se oli se päivä, kun me voitettiin vuoden sijoitusta. Oh, paras päivä. <laughs> paras päivä mun elämässä. Se oli. <laughs> niin tota, mä hetken vielä mietin sitä silloin, kun mä kuuntelin, kun se sanoi sen. Mutta sitten mä kyllä tajusin, että okei, okay, jos sulla oikeasti on miljoona salkku. Ja siitä sun salkun arvosta sulaa 50 pinnaa. Niin se, se tarkoittaa sitä, että 500 000 euroa niin sulaa sieltä pois. Se on aika paljon suurempi menetys. Et jos tätä vertaa vaikka nyt niin kuin 10 tonnin salkkuun, josta sit samassa tilanteessa sulaisi 5 tonnia, niin se ei niin kuin tunnu yhtään niin pahalta. Niin, eli, joo joo. Mm, okay. Eli kyllä mä ymmärrän, että ne absoluuttiset summat sitten, ne vähän eroon toisistaan. Mutta vaan koska ne kurssit laskee, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se riski realisoituu. Että niin. niinku, et se muuttuisi todeksi. Vaan se riski realisoituu vasta sitten, kun sä myyt. Eli jos sä vaan et niinku myy siellä pohjalla, niin sitten kaikki on hyvin. Ja jos sä silloin päätät sille ottaa kaikki rahat pois ja laittaa patjaan, niin se on silloin, kun sä oot ihan kusessa. Niin älä ole se tyyppi. Yeah. don't be that person. Jäkään yeah. en ole, mm-hmm. vaikka sä mua vähän kuumattelit. <laughs> Joo, ei, mutta siis tämän takia me ollaan aina myös puhuttu siitä puskurirahastosta. Mm-hmm. Että mieluummin sit käy sieltä napsimasta rahaa, mm-hmm. jos tulee se tilanne. Kun et joutuisi saman tien sit sen pahan päivän tullen kajota sinne omaan sijoitussalkkuunsa. Todellakin tämän tärkeyttä ei kyllä oikeasti voi korostaa liikaa. Mun mm-hmm. mielestä ehkä mimmeille voitaisiin antaa nyt mukaan kolme sellaista tapaa, miten parhaiten valmistautuu laskukauteen. Josta eka on just se puskuri. Mm. Että sä pidät sun oman talouden hallussa, koska silloin sun ei ainakaan sen takia tarvitse lähteä kajoamaan niihin pörssisijoituksiin. Yeah. Että sun tarvitsisi niinku rahaa johonkin muuhun. Yeah. Ja sitten toinen on just tämä ajallinen hajauttaminen, eli yeah. se kuukausisäästäminen, että sä vaan jatkat sitä kuukausittaista ostamista sen laskukauden myötä. Ja sitten kolmas on vaan niinku hajauttaminen ylipäänsä, eks vaan? Ja neljäs keksi itsellesi jotain muuta ajateltavaa. Joo. Siitä kolmosesta vielä. Niin. Eli oikeasti se, että me ei koskaan laiteta meidän rahoja kiinni mm. yhteen firmaan tai edes yhteen toimialaan tai yhteen pörssiin, vaan me ollaan hajautettu. Meillä on molemmilla globaalisti hajautettu Just salkku näin. ja silläkin tavalla me suojataan itseämme. Ja tähän ehkä nyt, että jos on jotain sellaisia me, jotka ei ole kuunnellut meidän riskijaksoa, joka on siis ekan tuottarin kutosjakso, eli viimeinen jakso. Joo. Se, joka ei riskeerää, ei ole champagnea. Hei, ja, niin, niin kuunnelkaa se. Ja tänään mä muuten sain ihanan mailin ihan mimmeltä, joka laittoi, että se, joka ei koita, ei voita. Okei. Okay. <laughs> Meidän pitää alkaa käyttää tuota. Jep, joo. Niin kuunnelkaa se. Ja sitten neljäntenä, niin joo, keksikää jotain muuta ajateltavaa. Aloittakaa vaikka joogaaminen. Mm. On paljon muitakin appeja kuin ne sijoitussalkkuäpit. Löytyy Tinderiä. <laughs> Nimenomaan. Instagramiin, joo. Onko tämä nyt niin, että Mimmit sijoittaa kakkostuottarin kymppijakso, eli vikajakso on nyt purkissa? No, melkein. Melkein. <laughs> Pari minuuttia vailla purkissa, nimenomaan. Ja siis tämähän nyt ei tarkoita sitä, että me oltaisiin oikeasti lähtemässä minnekään, vaan me pidetään vaan tällainen tekninen syysloma. Eks Okei, vaan? niin mä en kertonut sulle siitä mun kahden kuukauden lomasta, minkä mä oon buukannut. <laughs> Mitä? What? Sä olit ihan silleen, eikö tämä nyt ollut tässä? Joo, joo. Mutta sehän ei myöskään tarkoita sitä, että mehän oikeastaan lomailtaisi, koska meillä on hirveästi kaikkea kivaa suunnitteilla tämän tulevan kuukauden aikana. No on. Okei, okay, hei, kerrotaanko Mimmeille, mitä kaikkea me meinataan nyt tehdä syksyllä? Joo, kerrotaan. Elikkäs, meiltähän lähtee nytten käyntiin verkkokurssi. 
joka me ollaan tehty yhdessä Roin kanssa. Yes. Ja se käsittelee sijoittamisen aloittamista ja sitä, että miten sä voit saada sijoittamisen osaksi omaa arkea. Mm, joo. Te mimmit olette tottunut siihen, että aina maanantaisin tulee ulos uusi podijakso. Mutta sitten, kun tämä podijakso ei kuukauden ajan maanantaisin tukkaan ulos, niin silloin tulee ulos aina meidän verkkokurssin uusi aihealue. Nimenomaan. Ja koska podimimmithän on vähän niin kuin meidän kaikista niin lempparityypit. Niin mehän ollaan myös kaavailtu niille sellainen oma pikkukoodi. Kyllä. Sinne kurssille. Hei joo, mitäs meidän verkkokurssi nyt sitten maksaakaan? Eli se verkkokurssi, jossa käsitellään sijoittamisen aloittamista ja sitä, että miten sä saat sijoittamisen osaksi omaa arkea, niin sen hinta on 39 euroa. Ja tämä on esimerkiksi myös huikea sellaisille mimmeille, jotka asuu muualla Suomessa, jotka mm. ei ole päässyt meidän tapahtumiin tai jotka asuu vaikka ulkomailla. Niin sä pääset 39 eurolla kiinni tähän neljän viikon verkkokurssiin, mutta... Kun sä olet podimimmi, koska sä kuuntelet tätä jaksoa, niin sähän saat sen saman kurssin hintaan 19 euroa. No kyllä, puoleen hintaa siis. About, joo. Melkeinpä. Kyllä, mutta meidän verkkokurssin introviikko lähtee käyntiin 14.10. Ja silloin teillä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan. Niin silloin sä saat koodilla podimimmi sen kurssin hintaan 19 euroa. Hei, ihan super. Ja sitten tämä koodihan on voimassa kaksi viikkoa, eli 27.10. asti. Yes. Minkä jälkeen se on sitten sen 39 euroa se kurssi, joten kannattaa hyödyntää. Tämä on aika kova ale. On, ihan sairaan Totta kai. Only the best for podimimit. Yes. No hei, mitäs me sitten tehdään tämän meidän verkkokurssin jälkeen, kun me palataan taas linjoille? Verkkokurssin jälkeen mehän aloitellaan meidän mimitsi ottaa podcastin kolmas tuottaria, eli pikkujouluspesiaalia. Me ajateltiin kutsua tänne studioon meidän kahden mimmin, Hanne ja Pian lisäksi vähän vieraita plus asiantuntijoita keskustelee vähän sijoittamisesta ja rahasta. Ja hei, jos nyt saman tien tuli jollekin joku tyyppi mieleen, kenet te haluaisitte, että meidän täytyy ehdottomasti kutsua tänne meidän kanssa keskustelemaan, niin laittakaa viestiä. Todellakin. Katsotaan, että saadaanko me ne tänne sitten huijattua meidän seuraa mukaan. Hei, ihanaa syyslomaa, mimmit. Hei, ihanaa syyslomaa, Pia. Ja ihanaa syyslomaa myös Anna. Niin. Mehän nähdään ihan normaalisti huomenna. <laughs> Jatketaan vielä duunin tämän jälkeen itse asiassa. Todellakin. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.